0: noch andere mit.
1: Oh oh. Wer weiß wer hier jetzt noch. Okay, also wir sind on Air. Ja, das ist der Sichtbar Podcast von Hör mal Audiodeskription Folge 1 sozusagen oder vor, vor Folge 1. Wir wollen einen kleinen Einstieg schaffen in unseren Podcast Sichtbar und äh, ja, einfach mal erklären, wozu das Ganze gut ist, wer wir sind, was wir machen damit. Ihr alle da draußen, ihr Hörerinnen und Hörer, einen kleinen Eindruck von uns habt. Was ist eigentlich Hörmal? Ich habe es eben gerade schon im Titel ja gesagt. Hör Hörmal, äh, Hörmal ist eine, eine Firma, eine UG. Hörmal-Audiodeskription g GUG heißt sie. Und ich sitze hier mit Flo und Peter in unserem kleinen Studio und äh, das sind quasi meine zwei Kompagnons, kann man so sagen, mit denen ich das mache. Hallo. Und Hallo? Genau. Das erste war Flo, das zweite war Peter und äh, Will einer von euch beiden mal erzählen, was Hörmal-Audiodeskription so ist. Was haben wir uns denn dabei gedacht? Du guckst schon so, Flo.
2: Ja, ich habe jetzt gerade äh, kurz an was anderes gedacht, aber äh, ich erkläre das gerne. Ähm, wir mit Hörmal-Audiodeskription haben ein Fachgebiet. Das ist die sogenannte Hörbeschreibung oder auch Audiodeskription. Und äh, wir versuchen, diesen inklusiven Service oder diesen Service, der zur Inklusion und Barrierefreiheit beitragen kann, zu etablieren, in der Gesellschaft zu verbreiten, bei Veranstaltungen jeglicher Art, Sport und Kultur. Und wir sind auf dem Gebiet Experten. Da geht es viel um das Thema Sehbehinderung. Menschen mit Sehbehinderung kann eine Hörbeschreibung bei einem Event helfen, Zugang dazu zu finden. Wir sind eine Art Übersetzer. Wir sehen Sachen, übersetzen die in Worte. Wir erklären die Sachen. Und übersetzen Bildeindrücke in Sprache, sodass sie für Menschen mit Sehbehinderung zugänglich sind, ungefähr. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Und wir wundern uns manchmal in unserer Arbeit, warum das noch nicht so viel umgesetzt worden ist. Wir freuen uns aber, dass wir daran arbeiten dürfen und das auch eigentlich täglich mit Herzblut tun.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch bei der Gelegenheit ganz wichtig. Wir machen das schon sehr, sehr lange. Der Flo hat eine Ausbildung zum Sprecher. Ich habe mehr oder minder durch meinen Fabel für den Handballsport zur Audiodeskription gefunden, weil es das hier in Leipzig nicht gab, während es im Fußball Standard war, wurde ich gefragt und habe damit angefangen und in Frolo dann praktisch meinen Master of Disaster gefunden, der also mit Audiodeskription sich super auskennt, ähm, der hat auch den Zugang zum Handballsport gefunden und ähm, so ging das los und dann kommt natürlich die Sache... Ähm, dass jetzt die Blinden ein Interesse daran bekommen und ähm, immer mehr nachfragen. Und so hat sich das etabliert und ausgebreitet, dass er also auch in andere kulturelle Felder und andere Sportarten übergegangen sind. Und deshalb wurde es auch irgendwann notwendig. Die Tomke hat es gesagt, dass man das jetzt aus den, aus den Kinderschuhen in eine Gesellschaft presst. Und so haben wir drei dann als Gesellschafter eine Unternehmergesellschaft gegründet, die den schönen Namen Hörmal trägt.
1: Genau, ne? hör mal, das sagt eigentlich schon alles und ja, wir merken einfach, ne, dass die Nachfrage immer größer danach wird und dann haben gesagt, okay, da müssen wir das quasi professionalisieren und müssen das anpacken, weil wir das einfach auch als unsere Aufgabe ansehen und das heißt, du hast das ja schon ganz früh beim Handball äh, gemacht, wie kam es denn da eigentlich zu, ist es Kam da mal jemand mit einer Sehbehinderung um die Ecke und hat gesagt, hier wäre mal schön, wenn wir das machen können? Oder wie war denn das?
0: Die nee, Tatsache war es genau andersrum. Also ich habe ähm, beim SCDFK, als ich nach Leipzig gezogen bin, verschiedene äh, Tätigkeiten wahrgenommen. Habe unter anderem für den MDR den Live-Ticker geschrieben. Mhm. Und ähm, der Geschäftsführer des SCDFK, der Carsten Günther, kam dann zu mir und fragte, ob ich mir nicht mal Audiodeskription anhören möchte beim hiesigen Fußballverein. Da war ein Workshop. Und da bin ich hingegangen, da habe ich auch den Flo kennengelernt und da sollte ich entscheiden, ob das duplizierbar ist, ob man das beim Handball überhaupt machen kann, weil Handball nun mal viel schneller ist, und, ähm, ob das überhaupt geht. Und ich habe das nach diesem Lehrgang entschieden, dass das geht und habe mir dann ähm, die Technik geborgt zunächst. Und hab mir dann auch Sprecher geborgt. Und das war zum Glück der Flo, der den dann auch wirklich ja, sein, sein Fable für den Handballsport, glaube ich, mitentdeckt hat,
2: oder Flo? Ja, ja, absolut. Also Handball ist ein ganz toller Sport, macht sich super für eine Hörbeschreibung, ja, durch die Art, wie der Sport aufgebaut ist, macht einfach Spaß. Klar. Und dann haben wir angefangen, das zu, zu entwickeln, ne? wie du es eigentlich gesagt genau. hast. Wir sind dann, hatten dann Stammgäste irgendwann, da war dann das Interesse da, dass wir auch mal Basketball machen, dass wir auch mal Leichtathletik machen, alles was eben so in Leipzig stattgefunden hat und dann haben wir das adaptiert. ja Es ist eben so, dass das in jeglichen Bereichen eigentlich immer noch so eine Art neuartiger inklusiver Service ist, was ein bisschen verwunderlich ist, weil Barrierefreiheit wird ja seit vielen Jahren eigentlich schon groß geschrieben, mhm. was auch schade ist und daran wollen wir eben arbeiten. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie, wie, wie haben denn die Veranstalter darauf reagiert? Seid ihr auf die zugegangen? Habt gesagt, hier bei der Leichtathletik zum Beispiel, ähm, wir würden das gerne mit euch machen, lieber Leichtathletikverband, Veranstalter oder sind die auf euch zugekommen? Wie waren das? Also wie haben die so reagiert?
2: Naja, also es war viel Eigenengagement von uns. Wir sind eigentlich im Wesentlichen auf die zugegangen. Beim Handball war es jetzt ein bisschen anders, wie du gesagt hast. Da ist eben Carsten Günther, der Geschäftsführer, auf uns zugekommen oder auf dich der zugekommen. Anfang, der Anfang war gemacht, so kann man sagen. Der Rest war schon eine Eigeninitiative. Ja, absolut. Also dann eben Telefonhörer in die Hand nehmen, sagen, hier findet das und das Event in Leipzig statt und wir wollen das gerne machen. Wir bieten das an, wir können das. Wir haben auch Gäste, wir haben Interessenten dafür. Und dann geht das los. Und Dann ist eben oft die Frage äh, erstmal, was, was macht ihr da? Da geht es ja dann schon los. Also wenn man das dann erklärt, dann ähm, hört man als nächste Antwort dann vom Veranstalter am Telefon erstmal. Und, und Sie können jetzt Gebärdensprache oder was? Das ist dann so. ja also äh, das ist zeigt so ein bisschen, äh, dass man eben wirklich da große Barrieren noch hat bei vielen Leuten, die sich gar nicht auskennen mit dem Bereich, weil wir machen natürlich keine Gebärdensprache, sondern unsere Aufgabe ist es, mit Worten zu beschreiben, was passiert, damit das für Sehbehinderte eben zugänglich ist oder hauptsächlich eben für Menschen mit einer Sehbehinderung. Wir haben ja dann auch gelernt, dass es auch für andere äh, durchaus relevant sein kann und äh, das ist der Anfang gewesen. Und dann gab es tatsächlich Veranstalter, die uns einfach erstmal machen lassen haben. Wir haben uns ganz gut angestellt und dann kam die Anfrage, okay, wollen wir das nicht wieder machen? Wir haben eben auch gemerkt, das wurde angenommen und da war Spaß da, da hat man Menschen ein Erlebnis geboten, die sonst nicht so den Zugang haben dazu und das ist total wertvoll.
0: Das hat mich auch so beeindruckt, also ähm, als ich dann angefangen habe und mit Flo die ersten Blinden ähm, begrüßt habe zum Handballspiel und die in den Arm nehmen konnte und zum Platz führen und, und meine eigene Aufregung sich irgendwann gelegt hatte, weil das ist glaube ich auch so ein Punkt, Inklusion heißt wirklich äh, selber nicht den Kontakt zu scheuen, ja, das aufeinander zugehen. Ähm, früher hätte ich das nie gemacht, wenn ein Blinder neben mir an der Ampel steht mit dem Stock, ja, hätte ich gedacht, naja, gut, hat ja seinen Stock und die Ampel tickt, mal schnell, mal langsam, der wird seinen Weg schon finden. Ähm, heute biete ich schon mal meine Hilfe an, manchmal ist es nicht nötig, manchmal freut sich aber auch jemand und ähm, diese Zugänge so, so einfach zu haben und das zu machen, das ist auch Aufgabe, dass wir das verbreiten, dass wir das einfach klar haben, das ist ein Mensch wie du und ich... Er kann ist halt ist nicht so gut dabei, sehen. Ne?
1: Also so ist es dabei. ist nichts dabei, ne? Es ist nichts dabei. Es ist nichts dabei. Man denkt das immer so als, als Außenstehender, als, als Sehender. Denkt man das immer, oh Mensch, wie soll ich den denn jetzt ansprechen? Darf ich
2: das Wort Sehen verwenden?
1: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Mir lag es auf der Zunge, ne? Dadurch, dass ich ja euch kennengelernt habe und wir jetzt so in diesem Dreier gespannt sind, war das bei mir auch das erste Mal so bei diesem Kontakt. Habe ich auch gedacht, oh, darf ich jetzt sagen, wir sehen uns morgen. Und oh, äh, da äh, ein Gruß an unsere liebe Freundin Jackie, die dann nämlich zu mir gesagt hat, äh, Tonke, du kannst das einfach sagen, wir sehen uns ja auch morgen. Ne? Also das ist halt so normal und da äh, muss man erstmal so ein bisschen mit klarkommen, dass die Barrieren, die man im Kopf hat, viel, viel größer sind als die, die halt eigentlich so in diesem zwischenmenschlichen Kontakt da sind. Das fand ich auch so
2: großer Teil unserer Arbeit, ne? dass wir äh, den Kontakt dann zu Blinden haben, auch mittlerweile Freunde haben in dem Bereich und ich musste jetzt auch gerade wieder an Jackie denken, nochmal schönen Gruß an Jackie und Maurice, die uns da auch ganz viel beigebracht haben und gezeigt haben ähm, und die auch immer so schön sagen äh, ich lese heute ein Buch, also sie hören natürlich Hörbücher, aber das finde ich noch fast, fast noch beeindruckender, dass selbst die davon reden, dass sie ein Buch lesen, finde ich schon toll irgendwie und man muss sich da wirklich nicht so die großen Gedanken machen, ne? Genau. Und ich, was ich
0: auch noch ähm, sagen wollte, Tom hat gefragt, ähm, ob wir rausgegangen sind. Es ist auch so, dass unsere Gäste, sagen wir sehr gerne, unsere Gäste ähm, uns auch auf Ideen bringen. Ja, und sagen, Mensch, das wäre aber auch toll, wenn wir sowas mal machen würden. Beispiel Partner Pferd, ja, wo, wo es eben darum ging, dass äh, wir die Anregung bekamen, auch mal was im Reitsport zu machen. Große Aufgabe. Wir haben dann mit der Sparkasse Unterstützung gefunden, die gesagt haben, ja, wir sind dabei. Ähm, wir haben mit dem Sachsenpferde EV einen Verein gefunden, der gesagt hat, okay, wir sind vertreten mit einem großen Springturnier bei der Partnerpferd. Hochkarätiges Ding. Und dann konnten wir Audiodeskription machen und waren auch zum ersten Mal beim Pferdesport dabei, wir hatten noch ein, einen Profi mit dabei, ähm, selber Springreiterin. Und so wurde das ähm, plötzlich wieder erweitert. Jetzt neulich habt ihr Theater gemacht.
1: Ja, so werden dann noch Ideen mein, irgendwie Ich Theater, geboren.
2: aber ihr habt das. <lacht> das, sowieso. das sowieso. Ja, nee, genau, das ist ja, wir sind, in vielen Bereichen haben wir ja das auch wieder aufleben lassen oder vielleicht auch manchmal zum ersten Mal gemacht, bei der Leichtathletik zum Beispiel. Ne? Ähm, wobei, da, war, da hatte man das auch vorher schon mal gehabt, aber äh, ganz oft ist es dann auch, sind auch Initiativen, die über Jahre vorher schon da waren, so ein bisschen eingeschlafen, weil dann vielleicht die Gäste gefehlt haben. Und das ist was, was wir eben auch wollten mit unserer Professionalisierung, ne? äh, dass wir Netzwerk schaffen, dass dieser Netzwerkgedanke noch mehr im Fokus ist und wir eben sicherstellen können, dass wir einfach, weil wir so viele Leute, verschiedene Leute auch ansprechen können, dass immer auch Gäste da sind, weil das natürlich auch immer ein Signal ist für den Veranstalter, dass da Interesse besteht. Das ist also ganz entscheidend. Wir betreiben, deswegen ist ja unsere große Aufgabe und so sind wir auch rangegangen, dass wir auch ein gutes Stück Netzwerkarbeit betreiben. Ne? Das ist ganz entscheidend.
0: Ja. Ja. Ich hoffe auch, dass, dass der Podcast auch dazu beiträgt, dass zum einen wir Input kriegen von, von Blinden und Sehbehinderten, ja, die sagen, hey, ich hätte aber mal richtig Bock auf Billard or whatever. Also keine Angst. Keine wir machen es möglich. Ne? Wir, wir machen es möglich.
1: Der ja. Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
2: Nein, also wir arbeiten uns rein. Du hast ja auch gerade schon so schön gesagt, ja Pferdesport war für mich was ganz Neues, was wir jetzt im Januar mal gemacht haben und so. Und, und dann arbeiten wir uns da eben rein. Ja, da ist viel Herzblut drin. So Das äh, machen wir aber im Endeffekt gerne. Und für uns ist der Kontakt wichtig. Und es ist auch immer eine Erweiterung. Ne? Wir lernen auch einfach andere Sachen kennen. Also du hast ja Volleyball oder was, war für dich jetzt auch ein ganz neues Ding zum Beispiel. Äh, Basketball war für mich was ganz, ganz Neues. Leichtathletik war für uns beide komplett Komplett neu im Endeffekt.
0: Ja, genau. Und das ist, bereichert uns. Und deshalb sage ich auch ganz gerne, also wirklich keine Angst für einerseits Gäste zu sagen, okay, die oder die Sportart oder die oder dieses oder jenes Event hätte ich gerne. Ich hatte mal eine Anfrage von einer unserer Blinden und Sehbehinderten, ob ich sie begleiten kann zum Konzert von Udo Lindenberg. War auch ein ganz besonderes Ding, ein, ein Konzert dann ohne technik sondern einfach nebeneinander stehen zu moderieren und die bühne zu beschreiben und so ohne jetzt den udo andauern zu unterbrechen ein alles geht will ich damit sagen und auf der anderen seite wäre es auch toll wenn ihr selber ähm, veranstalter seid und sagt wow also meine veranstaltung soll barrierefrei sein meine veranstaltung soll inklusiv sein ich möchte dass jeder Blinde, jeder Gehörlose, jeder Rollstuhlfahrer genauso Zugang hat zu diesem Event wie einer, der ohne Handicap durchs Leben geht. Auch da sind wir Ansprechpartner und sind immer bereit, Wege zu finden, um dort unterstützen zu können und die Barrieren, wie Tomke so schön gesagt hat, aus den Köpfen zu nehmen. Der erste Weg sind die eigenen Köpfe.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, weil da existieren sie vor allem. Ne? Und du hast gerade so schön gesagt, Veranstaltungen inklusiv machen, äh, wo ich noch mal oder, äh, kurz auf das Thema Inklusion eingehen möchte. Quasi so einmal kurz umreißen vielleicht, was das für uns bedeutet. Das noch mal kurz so auf den Punkt bringen. Ich fange vielleicht mal kurz damit an. Einfach, dass wir uns ja auch als Ziel gesetzt haben, sozusagen Begegnungen zu schaffen zwischen... Menschen, die eine Behinderung haben, aber auch zwischen Menschen, die eine Behinderung haben und Menschen ohne Behinderung, ne? einfach alle sozusagen zusammenzubringen und wo geht das am besten? Das geht am besten auch auf Veranstaltungen, da schaffen, schafft man Erlebnisse, das hat man im Kopf, das ist mit Emotionen verbunden und das ist ja so auch so ein bisschen diese Leitidee, die wir verfolgen. Ähm, möchtet ihr dazu noch was hinzufügen oder...
2: Ja, das ist genau das, was uns ja äh, zurückgemeldet wurde, ne? dass man eben einfach ins Gespräch kommen kann über eine Veranstaltung. Das ist so ein bisschen der Ursprung, wie ich damals beim Fußball das kennengelernt habe, wo eben für mich klar war, okay, ich war neu auf dem Gebiet und ich, äh, meine Aufgabe ist es, Sachen so zu übersetzen in Worten, dass ich im Nachhinein die blinde Person mit Sehenden über das Spiel unterhalten kann. So, und dass dann man dann in der Kneipe sitzt und klar ist, äh, die und die Aktion, da äh, ist eben das passiert. Und da hat er den Ball fünf Zentimeter am Tor vorbeigelenkt, gerade so noch mit den Fingerspitzen berührt. Das sind so äh, Geschichten, wo wir eben sehr ins Detail gehen in unseren Beschreibungen, weil es eben total wichtig ist. Weil man sich im Nachhinein darüber austauschen können soll oder auch in der Halbzeitpause oder wie auch immer. Und äh, was wir ja auch ganz oft feststellen, weil unsere äh, Plätze, unsere Gäste ja auch äh, zwischen allen anderen sitzen in der Regel, ähm, dass auch da Reaktionen kommen dass man einfach dann aufmerksam wird, wenn dann eben Sehende auch daneben sitzen zum Beispiel und man da ins Gespräch kommt, das ist natürlich toll, das ist für uns immer total klasse. Ja, schöne, schöne Reaktionen. Vielleicht dazu nochmal, dass wir auch gemerkt haben, dass sich das Thema Audiodeskription auch nicht immer nur auf das Thema Sehbehinderung bezieht, sondern es hat sich auch so ein bisschen erweitert, unser Begriff. Also wir glauben halt mittlerweile ja auch einfach aus unserer Erfahrung, dass es... Insgesamt ein inklusiver Service sein kann, in dem Sinne, dass es auch für andere äh, Menschen interessant sein kann, da teilzuhaben äh, an dieser oder das zu benutzen. Kopfhörer aufzusetzen, unsere Beschreibung zu hören, weil es ihnen helfen kann. Das kann für Menschen mit geistiger Behinderung sein oder auch für äh, wir hatten im Rollstuhl auch eine, eine Dame, die, die eben nicht geradeaus gucken konnte, ne? ähm, nicht aufs Spielfeld nur oder nur geradeaus und dadurch äh, genau eingeschränkt war im, im Blickbereich. Also auch sowas ist durchaus denkbar und da erreichen uns auch Anfragen. Da sind wir natürlich sehr froh drüber, weil im Endeffekt können wir damit das, was wir liefern, nämlich eine auditive Übersetzung über Kopfhörer, die man hören kann, Informationsgehalt der ein Mehrwert ist zu dem, was sonst geboten wird, in, in der Halle oder auf der Bühne oder wie auch immer. Dadurch ist das mehr nutzbar für eine größere Gruppe an Menschen. Und das ist auch was, woran wir eigentlich ja arbeiten wollen. Ne? Mhm. Wir freuen uns immer über Resonanz. Und, und äh, dadurch, dass wir auditiv unterwegs sind, ist natürlich auch dieser Podcast entstanden, ich, die Idee. Ich
1: wollte es gerade sagen, von Hör mal zu sichtbar sozusagen.
2: Eigentlich, eigentlich auch ganz witzig, ne? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hör mal sichtbar. Wir haben auch irgendwie ein Faible für Zweisilbenwörter, die irgendwas mit, <lacht> äh, mit, mit Sehen und Hören und, und Sinnen zu tun haben. Okay.
1: Genau, sichtbar. Unser Podcast, den wir quasi im Rahmen von Hör mal jetzt äh, aufleben lassen wollen. Und warum sichtbar? Ähm, wir wollen Menschen sichtbar machen, die vielleicht jetzt äh, gerade in unserer Gesellschaft gar nicht so sichtbar sind. Wir wollen eine Plattform bieten und ähm, richten uns damit jetzt nicht nur spezieller Menschen mit Behinderung, sondern auch Menschen ohne Behinderung, die sich zum Beispiel für dieses Thema Inklusion einfach interessieren, die was äh, zu erzählen haben. Magst du da nochmal in die Tiefe gehen, Flo?
2: Ja, die einfach auch eigene Projekte haben, was beitragen. Ähm Unsere Oberthemen sind natürlich Barrierefreiheit, Inklusion, inklusive Angebote, aber auch alles, was ähm, zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderung interessieren könnte, werden wir gestern schon drüber gesprochen, äh, technische Neuerungen, sowas zum Beispiel und da sind wir ganz frei und vor allen Dingen auch äh, offen für Vorschläge.
1: Absolut, absolut. Also wenn äh, ihr, die das gerade hört, mal einen Vorschlag habt, was ihr gerne hören möchtet in unserem Sichtbar-Podcast. Sei es eine interessante Story, die ihr vielleicht von jemandem kennt oder interessante Menschen, die ihr zu diesem Thema kennt. Er gesagt, der, der muss
2: seine Geschichte erzählen.
1: Genau, der, der der, muss jetzt hier, den schleifen wir hierher. Na, Quatsch, das machen wir natürlich nicht, aber der äh, darf dann gerne seine Geschichte erzählen und äh, wir sind da wirklich super interessiert und sprechen da sehr, sehr gerne drüber. Dann äh, schickt uns gerne eine E-Mail an sichtbar- At hörmal, äh, hör mal mit OE, also sichtbar at hörmal-audio.org. Da könnt ihr uns gerne eine Mail hinschreiben, äh, wenn ihr mal Ideen, Themenwünsche etc. habt. Da sind wir immer sehr, sehr gerne ja, offen für und behandeln dann sehr gerne diese Themen.
2: Ja, beziehungsweise, genau, stellen, äh, treten dann mit den Leuten ins Gespräch. Das ist so ein bisschen der Sinn. Wir haben also ein Autorenteam äh, gebildet, das machen nicht nur wir, sondern wir haben noch zwei andere ganz tatkräftige Unterstützer, alle so ein bisschen aus einem anderen Bereich und die werdet ihr ja dann über die kommenden Wochen zu hören bekommen. Unser Ziel ist es jetzt aktuell zwei Folgen pro Monat ungefähr zu produzieren. Ähm, dadurch, dass wir ein paar mehr im Team sind, glaube ich, kann das auch gut funktionieren. Und
1: Wo wird das denn zu hören sein? Überall. Überall, überall, wo es Podcasts gibt. So wie, also wie überall, wo es Zeitschriften hier, gibt. Im
2: im Fernsehen, überall. ne, <lacht> Wo halt Podcasts angebunden. Nein, also natürlich bei Spotify und wir werden das auch bei allen sonstigen Plattformen über die Podcast-Apps und sowas sollte das eigentlich verfügbar sein auf den mobilen Endgeräten. Und ja, das ist, glaube ich, selbstverständlich heutzutage. Ne? Wir machen es auch ein bisschen aus Spaß, muss man auch sagen. Einfach, weil wir sagen, okay, wir treffen viele interessante Leute. Wir, wir schnappen viele interessante Informationen auf und warum soll man das nicht teilen?
1: Ich glaube, wir tasten uns einfach an dieses Thema ganz langsam ran, sind für jedes Feedback offen und dankbar und dann wird sich da, denke ich, was ganz Schönes entwickeln. Habt ihr noch ein paar Abschlussworte, wo ihr meint, die müsst ihr jetzt unbedingt in die Welt tragen?
2: Ich würde gerne nochmal äh, sagen, dass es äh, für uns in dem ganzen Hörmal-Projekt einfach darum geht, äh, Freude zu haben, Freude zu vermitteln und äh, wir äh, haben einfach unsere Leidenschaft, die sie über Jahre entwickelt hat, in diesem Sinne in dieser Firma professionalisiert und freuen uns, dass es dann so weitergeht.
1: Gut, dann waren das Tomke, Florian und Peter von mal Audio Deskription. Freut euch auf Folge 1, wir freuen uns auch drauf. In diesem Sinne, bis bald.
2: Bis bald. Tschö.